0: Meine Günschen muddis da draußen, die jetzt gleich diese Folge hören werden. Ähm, Bevor es losgeht, ein kleiner Disclaimer. Ich wollte die Folge eigentlich schon am Sonntag veröffentlichen, aber ich bin immer noch nicht zufrieden mit der Audioqualität. Ich arbeite kontinuierlich daran und jetzt bin ich gerade wieder an so einem Punkt, wo ich sage, so kann es nicht weitergehen. Ich muss ein bisschen härter daran arbeiten, dass meine Folgen sich besser anhören. Ich habe bei jetzt fast 53 Folgen, habe ich eine Folge, wo ich mit der Audioqualität super zufrieden bin. Das ist mein Jahresrückblick 2018 und das war eine Folge, die habe ich bei meinem Bruder im Studio aufgenommen und die hat mein Bruder nachproduziert und die ist natürlich dementsprechend lit as Fackens. Die letzten Folgen, da war ich immer ganz okay zufrieden mit den Aufnahmen, aber es ist natürlich deutlich Luft nach oben. Und das stört mich. Ich möchte schon das Level haben, wie bei meinem Jahresrückblick 2018. Ich weiß, wie ich angefangen habe mit diesem äh, Podcast und wie schlimm sich das angehört hat mit meinem äh, 17-Euro-Mikrofon. Und ich weiß einfach, wie es sich jetzt anhört mit meinem äh, 160-Euro-Rode-Mikrofon. Aber natürlich ist es noch nicht das, was ich gerne euch auf die Ohren packen möchte. Das heißt, ich bin kontinuierlich auf der Suche nach Programmen, um das besser nachbearbeiten zu können. Und ich werde auch bei der neuen Folge 53 ein bisschen rumexperimentieren. Sollte sich die Qualität ganz, ganz schlimm verschlechtern, würde ich mich an dieser Stelle entschuldigen. Ähm, es ist trotzdem eine Folge, die wichtig ist, über ein Thema, was mir irgendwie auf der Seele gebrannt hat, über das ich gerne reden wollte. Wenn die Qualität sehr gut ist und so gut, wie ich sie mir erhoffe, dann umso besser, dann wird Shawarma und Spiele ab sofort in sehr guter Qualität released. Ich weiß es aber jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Ich werde jetzt die Folge einsprechen und dann nachbearbeiten mit einem neuen Programm und hoffen, dass es gut ist. Ich habe aber einfach aufgrund von Arbeit und Uni und all den ganzen Sachen, die ich sonst noch mache, einfach keine Zeit, jetzt eine Folge ähm, zu bearbeiten, weil so eine Post-Production immer ein bisschen Zeit in Anspruch nimmt und dann, wenn ich merke, okay, das ist ganz großer Pupsmist, dass ich sie dann nochmal aufnehme oder nochmal neu bearbeite. Also das weiß ich noch nicht, wie ich es regle. Ich denke, ich werde einfach das Programm nutzen, veröffentlichen und hoffen, dass es sich gut anhört. Ähm, so viel zu meinem kleinen Disclaimer. Es geht jetzt los mit der neuen Folge und ich wünsche euch viel Spaß, auch wenn das Thema ein bisschen ernster ist. Und Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von Shawarma und Spiele. Einer Folge, die sich rund um das Thema Rassismus drehen wird. Ein sehr schwieriges Thema, ein sehr heikles Thema. Ein Thema, das recht weit entfernt ist von Videospielen, ich wollte auch so einen kleinen so eine kleine Brücke basteln von wegen Rassismus in Videospielen einfach so ein bisschen um an mein Podcast Thema ranzugehen oder dran zu bleiben, hab aber dann festgestellt, dass es sich zu gestelzt anfühlt und dann auch nicht richtig und zu gewollt und dass das völlig fehl am Platz ist für dieses Thema. Aber es ist auch ein Thema was mich die letzten Tage beschäftigt hat und deswegen sehr, sehr gut in den Schawarma-Teil von Schawarma und Spiele passt, indem ich natürlich immer über Dinge rede, die mich gerade beschäftigen. Und deswegen geht es in dieser Folge um Rassismus. Ich glaube, die meisten von euch oder alle, die nicht unter einem Stein leben, haben mitbekommen, was gerade abgeht auf der Welt, insbesondere in den USA. Und vielleicht muss ich euch jetzt gar nicht groß alles erzählen und erklären, aber ich denke, ich werde es trotzdem tun und ich werde trotzdem darüber reden und darüber erzählen, weil es wichtig ist, darüber zu reden. Ähm, egal, wie viel Reichweite man hat oder wie, wie, also wie groß oder klein man ist, man sollte darüber reden. In der Familie, mit Freunden, in einem Podcast. Man sollte das einfach ansprechen und nicht totschweigen. Und auch für alle, die jetzt sich denken, ja, aber das ist doch in den USA, die sollten am besten dranbleiben, denn Rassismus ist kein Problem der USA. Rassismus ist kein Problem, was sich auf ein Land beschränkt, sondern Rassismus ist ein Problem, das haben wir auch vor der Haustür. Und gerade die, die denken, naja, das ist ja weit weg oder sich denken, naja, so schlimm ist es ja nicht, hier bei uns in Deutschland ist ja alles ein bisschen besser Vielleicht sollten die, gerade die, ähm, an dieser Folge dranbleiben bis zum Schluss. Es ist natürlich auch schwierig als weißer Mann, der ich ja bin, darüber zu reden. Aber ich denke mir, ich habe selber Rassismus erlebt. Nicht in so krasser Form, dass es mich in, in Mark und Bein erschüttert hätte. Aber auch ich habe gemerkt, was, was Rassismus bedeutet. Ich heiße Salim Kabara, ich bin weiß und... Sobald Menschen mitbekommen, wer ich bin, wie ich heiße und welchen Hintergrund ich habe, ähm, ändern sich die ein oder anderen Dinge in meiner Umgebung. Und das Verhalten, die Resonanz, die ich die ich erhalte, ist dann gelegentlich auch meine andere. Das ist ganz einfach so. Deswegen möchte ich mich jetzt hier nicht hinsetzen und sagen, ich rede für alle Schwarzen oder ich rede hier für alle die irgendwie Rassismus erlebt haben, das möchte ich mir nicht rausnehmen, dafür bin ich zu weiß, dafür habe ich zu wenig Rassismus vielleicht erfahren, aber ja, lange Rede, kurzer Sinn, was ist eigentlich passiert? Ich habe vor einigen Tagen ein Video gesehen auf Facebook und das war Ende, Ende Mai und ich habe mir gar nicht wirklich was dabei gedacht, ich habe den Trubel herum noch gar nicht mitbekommen. Das Video war ganz, ganz frisch und man sieht, wie ein Mann auf dem Boden liegt, ein Polizist kniet auf seinem Hals und er sagt die ganze Zeit, I can't breathe, I can't breathe, ich kann nicht atmen. Und als ich das gesehen habe, die ersten Sekunden, dachte ich, ja, ist vielleicht ein Betrunkener, der sich irgendwie widersetzt oder irgendjemand unter Drogeneinfluss oder vielleicht auch ein geistig verwirrter Mensch, der irgendwas brabbelt und jemand hat das gefilmt und stellt das jetzt auf Facebook ich habe in den ersten Sekunden im Traum nicht daran gedacht, dass ich gerade Zeuge werde eines Mordes. Anders kann man das jetzt am Ende nicht beschreiben. Das habe ich in den in den ersten Sekunden habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Ich war jetzt nicht so oh guckt euch das an, der bringt den gerade um, sondern ich war so okay, ist vielleicht ein geistig verwirrter Mensch, der irgendwas prabbelt. Ich, ich habe gar nicht so das gar nicht so registriert die ersten Sekunden. Und dann langsam dämmerte mir das beim Angucken dieses Videomaterials und ich dachte mir, was macht denn der Polizist? Noch ganz unschuldig. Was macht der Polizist? Wieso nimmt er sein Knie nicht einfach von dem Hals runter? Ich meine, so what? Was was ist gerade so das Problem? Und dieser Mann auf dem Boden sagt immer wieder, ich kann nicht atmen. Ich kann mich kann ich atmen. Bitte geh von meinem Hals runter. Ich krieg keine Luft. I can't breathe. Und er tut es nicht. Und die Frau, die das filmt, sagt dem Polizisten, mach doch mal was, geh doch von seinem Hals runter, der liegt doch schon auf dem Boden, mach doch was. Aber es passiert nichts. Minutenlang passiert nichts und der Mann sagt immer wieder, ey, ich, ich krieg keine Luft, geh von meinem Hals runter. Aber er tut es nicht. Der Polizist bleibt weiter mit seinem Knie im Nacken und drückt den Mann zu Boden und drückt ihm langsam die Luft ab und die letzten zwei Minuten ist Ruhe. Der Mann auf dem Boden verliert das Bewusstsein, die Sanitäter kommen, holen ihn ab, bringen ihn ins Krankenhaus und stellen fest, dass sie nichts mehr für ihn tun können. Der Polizist hat nach zwei Autopsien bestätigt, diesen Mann umgebracht, hat ihm die Luft weggedrückt und hat ihn, ja, wie soll man es anders sagen, er hat ihn umgebracht bei einer Verhaftung. Und als ich das alles realisiert habe, als ich das recherchiert habe, als mir bewusst wurde, was ich da gerade gesehen habe, war ich entsetzt. Ich habe das gesehen und dachte mir, fuck, fuck. Du bist Vater von zwei Kindern und du bist einfach unterwegs. Du gerätst in eine Polizeikontrolle und dann wirst du zu Boden gestreckt und erwürgt. Und es spielt keine Rolle, was dieser Mann gemacht hat was der Anlass war für die Verhaftung, das spielt für mich erstmal keine Rolle. Egal, was dieser Mann gemacht hat, nichts rechtfertigt die Tat von diesem Polizisten und seinen Kollegen, die ihn auch festgehalten haben, die Leute zurückgehalten haben, die versucht haben, irgendwie diesem Mann verbal zu helfen. Ähm, nichts rechtfertigt den Ausgang dieses Einsatzes. Also wenn der Drogen gedealt hätte, wenn der sonst was gemacht hätte, selbst dann würde es gibt nichts, was das rechtfertigt, gar nichts. Und wenn man dann recherchiert, merkt man, der Grund ist so banal, wieso dieser Mann auf dem, auf dem Boden lag. Das macht alles noch so viel bitterer. Der Mann auf dem Boden hieß George Floyd und war 46 Jahre alt. Und das, was es so bitter macht, ist der Grund der zu dieser äh, ganzen Sache geführt hat. Er hat wohl vorher in einem Laden Zigaretten geholt und die mit einem falschen 20-Dollar-Schein bezahlt. Ist dann in sein Auto eingestiegen, hat dort gechillt und der Verkäufer hat halt festgestellt, die 20 Dollar sind äh, falsch. Es ist anscheinend Falschgeld oder er vermutet deutlich, dass es Falschgeld ist. Und hat daraufhin die Zigaretten zurückverlangt und George hat die nicht rausgerückt. Daraufhin hat der Verkäufer die Polizei angerufen, hat gesagt, dieser Mann hat mit Falschgeld bezahlt und daraufhin rückte die Polizei an, um die ganze Sache aufzuklären. Dazu muss man sagen, das, was ich jetzt hier wiedergebe, das habe ich natürlich alles nicht persönlich gesehen, sondern habe ich aus zugegebenermaßen aus den ganzen Medienberichten und halt Wikipedia <lacht> mir mal so zusammengesucht, weil ich halt einfach wissen wollte, was pass was ist da eigentlich passiert. Deswegen, äh, das sind meine Quellen und ähm, die nehme ich jetzt einfach mal so als gegeben hin. Und das, was man in den Videos einfach auch sieht. Die Polizei kommt, holt ihn aus dem Wagen raus, äh, es werden Handschellen angelegt, er ist eigentlich entspannt, das sieht man auf den Überwachungskameras, George ist entspannt. Der ist ein großer, muskulöser Riese von einem Mann. Also so ein richtiger Hühne. Aber er er prügelt sich nicht rum mit den Polizisten. Er hat, die, er hat Handschellen auf dem Rücken. Er, er scheint mit denen sich zu unterhalten. Die führen ihn über die Straße. Kurz vorm Polizeiauto stolpert er und fällt gegen den Polizeiwagen. Vielleicht, weil er betrunken war. Was weiß ich. Und dann wollen sie ihn in den Polizeiwagen hieven. Und er sagt, er wäre klaustrophobisch er möchte das nicht, er hat Angst vor diesem engen Raum des Autos. Sei mal dahingestellt, ob er das wirklich nachweislich ist oder nicht, das spielt auch absolut gar keine Rolle, aber wenn wir mal annehmen oder das als gegeben hinnehmen, der Mann hat einfach Schiss, in dieses Auto einzusteigen, weswegen auch immer. Und da kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit den Polizisten, weil er sich gesträubt hat, einzusteigen und die, den natürlich in dieses Auto buxieren wollten, und in dieser Rangelei fiel er dann zu Boden. Also er war erst im Auto, dann wurde er wieder rausgezerrt, hinher, hinher, er fällt zu Boden und äh, zwei Polizisten knien auf ihm und der dritte Polizist kniet im Kopf-Halsbereich auf ihm und drückt ihm die Luft ab. Und dann sehen wir praktisch das, also das ist das, was man aus der Perspektive der Überwachungskamera sieht. Und dann sieht man die Perspektive von einer Frau, die die Handykamera draufhält, wie dieser Polizist ihm langsam die Luft abringt mit seinem Knie und dieser Mann ihm mehrfach darauf hinweist, dass er nicht atmen kann. Wenn man dieses Video sieht, es ist halt wirklich, es ist es ist schrecklich, es ist schlimm, es ist bedrückend. Äh, einem, man, Es fehlen einem die Worte, wie man so unmenschlich sein kann. Selbst wenn dieser hünenhafte Typ, wenn man Angst hat, dass der sich irgendwie widersetzt, was er ja nicht gemacht hat, kann man sich auch zu dritt auf irgendwie seinen Körper setzen und da ihn irgendwie fixieren. Er hat Handschellen, auf dem Rücken, Was will der Mann denn machen? Der kann keine Waffe zücken, der kann nichts machen, der liegt schon auf dem Boden, es ist völlig unnötig, da irgendwie noch das Knie auf den Hals zu drücken, es macht einen einfach wütend, wenn man so eine Scheiße sieht und dann hört man, was dieser Mann zu sagen hat und er fleht den Kopf an, einfach ihn atmen zu lassen, was alles noch so viel schlimmer macht. Er liegt auf dem Boden und bettelt um sein Leben. Anders, es ist, es ist schrecklich mit anzusehen, es ist auch nichts, was ich jetzt empfehle, wo ich sage, ey, wenn ihr das Video schon gesehen habt oder noch nicht gesehen habt, meine ich, äh, guckt es euch auf jeden Fall an, so, das würde ich niemals sagen, weil es ist halt wirklich bedrückend, wer ein Herz hat und sich das anguckt, es ist, es ist widerlich, es ist wirklich, wirklich schlimm und die sagen ihm, er soll ins Auto steigen, während er am Boden liegt und mit dem Restatem, den er hat, meint er ja, ich kann mich ja nicht bewegen, wie soll ich denn einsteigen? Und dann sagt er immer wieder, ich kann nicht atmen, ich kann nicht atmen, bis er dann einfach nicht mehr atmet. Über acht Minuten hat der Typ auf seinem Nacken gehockt. Über acht Minuten ist nichts passiert. Und die letzten zwei Minuten hat George gar nicht mehr reagiert, weil er schon weg war. Weil schon, weil er schon, ja, weil er schon tot war. Und das ist. Das ist einfach abartig. Das ist ganz, ganz schlimm. Und daraufhin gab es Demonstrationen und daraufhin gab es äh, Revolten. Natürlich finde ich das nicht äh, in Ordnung, wenn Leute irgendwie diese Tat ausnutzen, um jetzt irgendwie sich die Gucci-Tasche zu schnappen, die sie sich sonst nicht leisten können oder irgendwie in die Geschäfte einzusteigen und den 60-Zoll-Monitor einzusacken. Das ist fatal gegenüber der ganzen Bewegung weil Medien und andere Leute sich darauf stürzen und sagen, ja, guck mal, wie die sich benehmen. Es ist fatal äh, für die Bewegung an sich. Ähm, deswegen, das, das ist abartig. Und das ist falsch, irgendwelche Hütten anzuzünden. Aber generell auf die Straße zu gehen und zu sagen, so nicht und es muss sich etwas ändern, ist mehr als wichtig. Und es ist auch etwas, was absolut passieren muss, Natürlich in Zeiten von Corona schwierig mit den ganzen Maßnahmen. Viele Maßnahmen werden auf den, auf, ja, über Bord geworfen, Abstandsregeln und dergleichen. Aber dennoch, es ist eine Sache, wo die Bevölkerung gerade in, in den USA aufstehen muss und sagen muss, das geht so nicht. Wir brauchen Veränderung. Wir brauchen Gleichberechtigung und wir müssen Rassismus den Kampf ansagen. Weil George ist nicht das einzige Opfer, nicht das einzige farbige Opfer von irgendwelchen Abgefuckten Cops. Es gibt immer wieder sogenannte Unfälle, die passieren bei irgendwelchen Kontrollen, wo schwarze Amerikaner erschossen werden, wo schwarze Amerikaner niedergeknüppelt werden wegen irgendwelchen Lapalien und dahinter steht halt irgendein Kopf, der am Ende damit durchkommt, weil... Ja, der Typ hat irgendwie nach seiner ID gezogen und ich wusste nicht, holt er sein Portemonnaie oder eine Waffe raus? Ich schieß mal lieber auf ihn und das Gericht sagt, naja gut, du hast dich halt selbst verteidigt. Cheerio, viel Spaß demnächst auf der Straße beim nächsten Typen, den du kontrollierst. Es ist ein Problem, was so tiefgreifend ist, dass es Zeit wird, dass sich da was ändert. Ich meine, 2020 haben wir immer noch das Problem Rassismus. Und das nicht nur in den USA, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Ländern. Es ist ein globales Problem. Und ich finde es toll, auch mit der Klammer Corona, dass Menschen einfach ein Zeichen setzen auf Social Media, dass Menschen in Deutschland, Italien, Frankreich, England, überall auf der Welt sagen so, das darf nicht passieren, da muss sich was ändern. Und Rassismus ist ein globales Problem, gegen das wir angehen müssen. Und jedes Land hat seine Rassismusgeschichte. In den USA ist Rassismus so tief im System verankert und das schon seit Jahrhunderten. Also 1620, als man anfing in Amerika Tabak, Baumwolle und dergleichen, äh, nach Europa zu schiffen und dann Handel draus zu machen. Seitdem ist es ein Problem. 1620 hat man sich überlegt, hm, wie können wir möglichst viel Profit aus den Rohstoffen in Amerika machen, wenn wir sie dann rüberschiffen? Wir brauchen Arbeiter, die müssen günstig sein. Die Leute vor Ort wollte man dann auf die Felder einspannen. Aber das Problem war, so richtig hat das nicht funktioniert. Die haben sich sehr gut ausgekannt in der Landschaft, sind abgehauen, haben sich ge gewehrt, sich geweigert. Also hat man sich was Neues überlegt und was hat man gemacht? Man hat Schwarze nach Amerika geschippert, um die dort als Sklaven, als Arbeitersklaven zu installieren. Die waren günstig, die waren ähm, da einfach nicht zu Hause. Das heißt, die waren in einem fremden Land auf der Plantage und leicht zu kontrollieren und das nahm seinen Anfang 1620 indem man immer mehr schwarze Menschen rübergeschippert hat als Sklaven, als Arbeitersklaven. Die wurden dort gehalten wie Vieh und wurden auch streckenweise gebrandmarkt. Das muss man sich überlegen, den Menschen zu brandmarken, um ihn dann halt als das Eigentum von Herr XY zu markieren. Und da nahm alles seinen Anfang. Natürlich gab es dann die, äh, den Bürgerkrieg, äh, Abraham Lincoln, die, der die äh, Sklaverei abgeschafft hat. Die Nordstaaten haben gewonnen, die Sklaverei wurde abgeschafft, aber das hat das Problem nicht gelöst. Schwarze waren dann einfach US-Bürger, aber dennoch waren sie Menschen zweiter Klasse. Sie wurden beschissen bezahlt im Verhältnis zu Weißen, sie, wurden, ähm, sie hatten nicht dieselben Rechte, es gab Rassentrennung. Das muss man sich alles mal überlegen, das ist nicht so lange her und das hielt lange, lange Zeit an bis tief, tief, tief in die äh, 1960er. Und es gab den Ersten Weltkrieg, es gab den Zweiten Weltkrieg. Und nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man das nicht so wirklich mehr begründen, dass die Schwarzen nicht so viele Rechte haben wie die Weißen. Man kann nicht gegen Nazi-Deutschland ins Feld äh, ziehen und dem Rassismus den Kampf ansagen und selber dann zu Hause Schwarze so benachteiligen. Was dann dazu geführt hat, dass eine besonders junge schwarze Community, mehr Rechte eingefordert haben. Und da reden wir von der, von der Bewegung 1961 unter Martin Luther King. Ich lese gerade die Kinder der Freiheit von Ken Follett, da ist das ein Handlungsstrang, dass ein junger Schwarzer da für seine Rechte kämpft, 1961. Das ist halt wirklich nicht lange her und die durften da wirklich einen Scheiß also das muss man sich überlegen, es gab getrennte Toiletten, damit die Weißen nicht auf dieselben Toiletten müssen wie die Schwarzen. Und das ist schon das ist schon ganz, ganz üble Kacke. Zu empfehlen wäre da das, der Film Green Book. Da geht es ja genau darum, es spielt auch in den 60er Jahren. Ein schwarzer Jazzmusiker geht mit einem Italiener auf Tournee und der Italiener ist halt für seinen Personenschutz zuständig. Und der Jazzmusiker hat einfach das Problem, dass er nicht in die Hotels gehen darf, wo Weiße halt sagen so, okay, das ist halt ein Hotel nur für Weiße. Das ist halt wirklich nicht lange her und das ist wirklich erschreckend. Und seitdem dürfen zwar Schwarze in dieselben Restaurants gehen und dieselben Hotels besuchen, aber dennoch ist der Rassismus immer noch tief im System. Schwarze bekommen weniger, äh, bekommen mehr Zeit im Gefängnis für die gleiche Tat wie Weiße, das ist statistisch belegt. Schwarze Schüler werden härter bestraft als weiße Schüler für dieselben Vergehen. Schwarze leben immer noch in Ghettos und in, in, in Städten in verschiedenen Vierteln zusammengehäuft ähm, und haben weniger Perspektive als weiße Menschen. Der Rassismus ist immer noch da und man sieht es daran, wie Polizisten mit Schwarzen umgehen. Da kann ich wieder darauf verweisen, when they see us, basiert auf einer wahren Begebenheit. Es wurden fünf schwarze Kids ins, ins Gefängnis gesteckt, obwohl sie unschuldig waren, einfach weil sie schwarz waren. That's it. Das war ihr Vergehen. Sie waren farbig und sie waren, oder sie sind farbig und sie waren in einem, im Scheißpark, während eine Frau vergewaltigt wurde. Und das hat gereicht, um die einzuknasten. Und das war in den 80ern, Ende der 80er Jahre. Das ist ein Scheiß an Zeit, die da vergangen ist. Und deswegen sitzen wir 2020 immer noch da und reden über Rassismus, besonders in den USA, weil da muss sich einiges ändern. Und auch in Deutschland ist Rassismus ein Problem. Deswegen ist es auch wichtig, dass man jetzt nicht sagt, okay, das ist die USA und wir sind Deutschland und wir haben ja nicht das Problem, dass hier irgendwie Cops auf den Nacken von irgendwelchen Menschen hocken. Das ist nicht the spirit, und ich finde, man verliert dieses Thema Rassismus sehr, sehr schnell aus den Augen. Besonders, wenn man selber weiß ist äh, wie wie der Schneeball und einfach zu einer privilegierten Gruppe gehört und sich in einer Bubble bewegt, wo niemand rassistisch quatscht, dann verliert man schnell das Problem aus den Augen. Und dann hat man schnell das Gefühl, Rassismus, das sind immer die anderen und das ist nicht ein Thema hier bei uns oder in unserem Land. Wir sind ja aufgeklärt und wir sind ja weltoffen und wir sind ja schon einen Schritt weiter. Aber das ist nicht der Fall. Das ist leider nicht der Fall. Also Rassismus ist auch in Deutschland ein Riesenproblem. Und das muss man einfach ansprechen und da muss man dagegen angehen und da muss, und dieser Kampf beginnt halt bei jedem Einzelnen. Das beginnt bei einem selber. Ich persönlich bin nicht befreit von Rassismus. Natürlich renne ich nicht rum und sage, äh scheiß Kanacken und guck mal da den, den Schwarzen oder keine Ahnung, so bin ich nicht, so bin ich auch nicht erzogen. Ich wurde schon so erzogen, dass die Ethnie eines Menschen, das Aussehen eines Menschen, die Herkunft eines Menschen nicht, nicht relevant ist. Dazu wurde ich erzogen. Das lebe ich auch und da bin ich auch überzeugt von. Aber dennoch passieren halt so Sachen, das ist jetzt kein bitterböser tiefer Rassismus, aber es ist nun mal Vorurteil. Letztens eine Geschichte, das ist jetzt eine seichte Geschichte, die ist jetzt nicht so hart, aber da ist es mir halt auch aufgefallen. Lou und ich waren Sushi essen. Und wir waren in dem Laden, der hat 13 Uhr aufgemacht. Wir waren fünf Minuten eher da. Die hatten schon die Tür offen und wir sind in den Laden rein und da war halt niemand. Niemand hat gekocht. Niemand hat uns irgendwie willkommen geheißen und uns gezeigt, wo wir uns hinsetzen können. Es war halt niemand da. Die waren halt alle noch im Keller. Aber es war halt auch noch vor der Öffnungszeit. Und da standen wir in dem Restaurant und haben gerufen so, hallo, hey, ist jemand da? Niemand hat geantwortet, also haben wir uns umgedreht und gedacht, okay, wir warten mal lieber noch die fünf Minuten vor der Tür, weil es ist ein bisschen unangenehm, jetzt hier in einem lernrestaurant zu stehen. Ich meine, ihr versteht. Wir uns umgedreht, machen die Tür auf, kommt uns eine Frau entgegen, der man ansieht unter ihrer Atemschutzmaske, dass sie Asiatin ist. Und mit einer Selbstverständlichkeit fragen, wie sie, ob sie schon geöffnet haben. Und sie sagt, ähm, ich arbeite hier nicht, ich will mir selber nur was zu essen holen. Das war unangenehm. Das war jetzt nicht der bitterböse Rassismus, die Fratze, die irgendjemandem wehtut oder die irgendwie, die war auch ganz cool. Die hat jetzt nicht den Eindruck gemacht, als wäre sie beleidigt oder als hätte, würde sie uns das in irgendeiner Weise krumm nehmen. Aber ich dachte mir dann am Ende so, ja, okay, das ist halt auch eine Form von Rassismus. So, das ist nun mal äh, in meinem Kopf jetzt, weil sie Asiatin ist, muss sie höchstwahrscheinlich in dem Sushi Laden arbeiten. Das ist halt eine Form von Klischeedenken, die artverwandt ist mit, mit dem Rassismus. So die Polen sind so, die, die äh, Schwarzen sind so, die Araber sind so, die weiß ich nicht wer hast du nie gesehen sind so, die Asiaten sind so. Das ist halt das ist halt in unseren Köpfen drin, in jedem einzelnen von uns. Und da müssen wir einfach daran arbeiten und um uns als Gesellschaft einfach weiterzuentwickeln. Das ist halt, äh, da ist niemand vorgefeit und das ist auch egal, welchen Background man hat. Es gibt auch Asiaten, die rassistisch sind, es gibt auch äh, ja Schwarze, die rassistisch sind gegen andere Ethnien. Das ist halt einfach ein menschliches Problem, an dem wir arbeiten müssen, auf das wir aufmerksam machen müssen, wo wir dagegen arbeiten müssen. Und zwar jeder einzelne von uns, weil Rassismus ist ja die hoheste Kackscheiße, die es gibt. Und das ist halt auch eine Sache, gegen die man einfach was machen kann, indem man halt einfach kein blöder rassistischer Wichser ist. That's it. Das ist ganz einfach. Und die Arbeit beginnt bei einem selber. Und die Arbeit geht weiter, indem man guckt, okay, wo ist Rassismus und wo kann ich mich effektiv gegen Rassismus stellen? So, man muss jetzt nicht rumgehen und überall irgendwie die rassistische Fratze wittern und da irgendwie völlig eskalieren, aber man muss wachsam sein und man muss aufpassen. Zum Beispiel meine Mutter, 2011 in Dresden, also auch neun Jahre her. Sie war Tagesmutter zu der Zeit und hat auf vier Kinder aufgepasst im Alter von null bis drei. Und sie war mit den Kindern im Zoo und eins ihrer Kinder, die in ihrer Obhut waren, war ein bisschen knatschig den ganzen Tag. Also sie hat schon gemerkt, so okay, die ist knatschig, die ist müde, die ist heute nicht ausgeglichen. Jeder Mensch hat einen schlechten Tag, auch die Jüngsten von uns. Und sie war im Zoo und das Mädchen hat halt ganz, ganz bitterlich geweint. Also zwischen 0 und 3 Jahre, die war glaube ich zweieinhalb oder so, die hat ganz bitterlich geweint. Und meine Mutter hat dann gesagt, komm, dann gehen wir wieder zurück. Und hat dann ihren Wagen in die Bahn reingeschoben und in der Bahn hat das Mädchen immer noch geweint und geweint und geweint. Und da war ein Mann. Mann mit einem Strohhut und schwarzer Hautfarbe. Er war in Namibia, glaube ich, nennt man das, nennt man, äh, sagt man allgemein Colored People, was ich von der Klangfarbe immer ein bisschen schöner finde als schwarz, äh, Colored People. <lacht> ähm, da war halt ein farbiger Mann mit einem Strohhut. Und er ist dann halt zu dem Mädchen gegangen, weil es geweint hat, also zu diesem kleinen Kind und hat angefangen, so ein bisschen einen auf Clown zu machen, Faxen zu machen, mit seinem Strohhut zu spielen, mit seinem Apfel zu jonglieren und Späße zu machen. Meine Mama hat gesagt, er hat ein bisschen nach Alkohol ge ge gerochen, aber es war jetzt nicht schlimm, er war jetzt nicht aggressiv oder übergriffig, er war höchstwahrscheinlich ein bisschen betrunken, er war in der Bahn und hat versucht, das weinende Mädchen aufzuheitern. Und meine Mama hat ihm dann versucht zu erklären, hey... Die ist gerade knatschig, das bringt gerade nicht so viel, ähm, ist lieb gemeint, vielen Dank. Und er hat halt einfach weitergemacht, aber es war jetzt nicht so, dass meine Mutter genervt war oder irgendwie das Gefühl hatte, er ist eine Bedrohung oder er will irgendwas Spezielles. Er wollte halt einfach das Mädchen aufheitern, indem er halt Spaß macht, was ja eigentlich eine schöne Geste ist. Und während er das macht, sagt eine Frau, die mit in der Bahn sitzt, Nehmen Sie den Neger weg! Nehmen Sie den Neger weg, die, die hat doch Angst vor dem Neger. Und da war meine Mutter dann so, bitte was? Ja, der, die, heult, die heult wegen dem Neger, weil der Neger der Angst macht. Ich meine, es war Dresden, sie hatte höchstwahrscheinlich gesagt, ne Welter weil Neg der Neger macht der Angst. Und hat die ganze Zeit durch die Bahn gebrüllt, der Neger, der Neger, der Neger. Ich zitiere. Und meine Mutter hat dann gesagt, also mal ganz im Ernst, also der Mann will sie doch einfach nur aufhalten. Sie hat halt dagegen argumentiert und hat gesagt, also hören Sie doch mal auf, so einen Schwachsinn hier von sich zu geben. Die hat schon im Zoo angefangen zu weinen. Sie weint jetzt ganz sicherlich nicht wegen des Mannes, sondern sie weint generell. Nee, das sieht man doch, die hat Angst vor dem Neger. Und da hat meine Mutter gesagt, also wenn sie wirklich davon überzeugt sind, dann kann man ihnen nicht mehr helfen. Es ist gerade nicht der Fall, dass sie irgendwie Angst hat vor diesem Mann, sondern sie war schon die ganze Zeit knatschig. Der Mann will sie nur aufheitern, der will halt einen auf Clown machen. So what? Und dann ist meine Mutter ausgestiegen und da hat die Frau ihr hinterher gebrüllt, ja und sowas wie sie erzieht die Kinder. Und dann dachte ich mir so, ja, cool, genau jemand wie meine Mutter erzieht diese Kinder sehr, sehr gut. Und nicht so eine rassistische, alte Schabracke wie die Frau dort in der Bahn. Und das muss man sich mal einfach mal vor Augen führen. Das ist Deutschland 2011. Das ist neun Jahre her. Mein Vater wurde 2014, muss es gewesen sein, wurde er bei einem war in einem Autounfall verwickelt, wo, an dem er aber keine Schuld hatte, in Freital, er hat die Polizei gerufen, eine Polizistin kam, hat alles protokollieren wollen und hat halt nur den Deutschen reden lassen. Und der Deutsche, weil er schuld war, hat sich so ein bisschen drumrum geredet, hat so ein paar Sachen entweder nicht gesagt oder halt so, so ein bisschen verschönt, damit er sich nicht selber belastet. Und mein Vater hat immer gesagt, na Moment, der ist mir voll raufgekracht. Also das war hier schon eine andere Geschichte, als er es da gerade darstellt. Und die Frau hat ihn immer wieder unterbrochen und hat immer wieder gesagt, sie sind leise, sie sind leise, die ganze Zeit. Mein Vater, dem sieht man halt einfach anders, Araber ist. Und er hat sich davon nicht beirren lassen und hat gesagt, ja, aber, also er hat in einem guten Deutsch geredet und hat gesagt, aber er, er sagt ja nicht alles, was stattgefunden hat. Es war ja nicht so, wie er das gerade, sie sind ruhig. Und die Frau hat ihn immer, immer wieder runtergedrückt und hat gesagt, du bist mal ganz leise hier redet der Deutsche, so ungefähr. Und der hat dann, der Deutsche hat alles zu so Protokoll gegeben und mein Vater hat seinen Anwalt angerufen. Das ist Deutschland. Das ist auch Deutschland. Und deswegen, wegen solchen Geschichten, ist es wichtig, dass wir uns auch in diesem Land gegen Rassismus einsetzen. Selbst ich, weiße weiße Wurst, sitze im Unterricht, in meiner Ausbildung und äh, mein Auszubildender fragt mich, wann ich denn wieder nach Hause gehe und meint damit Libyen, obwohl mein Vater Libanese ist. Ich bin im Praktikum, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Und meine, meine Kollegin in der Altenpflege äh, meint, ähm, ja, wie, was soll denn das? Wie benehmen sich denn deine Kollegen? Ja, hier, ich habe ja nichts gegen dich, aber deine Kollegen, wenn deine Kollegen hierher kommen und die benehmen sich hier wie Sau und die werfen hier mit den Stühlen rum, hier deine Kollegen. Also da, da habe ich halt gar kein Verständnis mehr für. So, ich habe mit ihr geredet und habe nach Minuten erst realisiert, was sie meint mit den Kollegen. Mit den Kollegen meinte sie Asylbewerber, Asylanten. Und sie dachte, weil ich Salim heiße, sind das alles meine Kollegen. Und wenn meine Kollegen sich daneben benehmen, dann muss ich irgendwie als Repräsent dieser Kollegen dafür mich rechtfertigen oder gerade stehen. Das ist der Rassismus, der mir entgegengebracht wird. Siebte Klasse, meine Ethiklehrerin. Ich weiß gar nicht mehr, was vorgefallen ist, aber ich werde nie vergessen, wie sie mich anguckt und meint, ich weiß ja nicht, wie man das bei dir zu Hause macht, aber hier in Deutschland ist das so und so. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, aber sie hat mir halt klar zu verstehen gegeben, hier herrscht Zucht und Ordnung und Du aus deinem Bunga-Bunga-Land das anscheinend noch lernen. Meine Ethiklehrerin, siebte Klasse, werde ich nie vergessen. Das ist die Art Rassismus, die mir gegenübergebracht wurde. Und das sind halt so Storys, die sich häufen in meiner Familie, die man aber auch feststellt, wenn man mal mit anderen Menschen redet. Ich habe eine Kollegin bei mir in dem Medienhaus, in dem ich arbeite, die ist super cool drauf, so, aber der sieht man halt auch einfach an, die ist nicht, die ist nicht deutsch. So, ich, ich weiß ehrlich, äh, ehrlicherweise weiß ich nicht, wo sie herkommt, weil ich nicht gefragt habe, wo kommst denn du her? So, das weiß ich nicht. Ich habe mich immer über andere Dinge mit ihr unterhalten. Es war für mich nie relevant, wo sie herkommt, aber sie hat halt auch eine dunkle Hautfarbe. Und sie sagt bei, sie hat mir erzählt, sie hat irgendwo, sie war einkaufen und die Kassiererin meinte, dass sie ja ganz wunderbar Deutsch spricht. Und sie, sie spricht halt akzentfrei Deutsch und wird dann halt ausgefragt, wie, wie es sein kann, dass sie so gut Deutsch spricht und dass sie ja gut integriert ist, bla bla bla. In Deutschland, in unserer heutigen Zeit. Und deswegen ist es wichtig, sich gegen Rassismus zu positionieren. Und das nicht nur für die USA, in den USA, sondern global, solange wir dieses Problem haben. Und wir haben dieses Problem und wir müssen wachsam sein und wir müssen da einfach gucken... Dass wir, dass wir da was machen. Also es ist wirklich es ist wirklich schlimm, wenn man darüber nachdenkt. Ich habe das große Glück, dass ich halt weiß aussehe. Ähm, es, es, rassistisch wird es halt wirklich erst, wenn Leute meinen Namen erfahren. Zum Beispiel im Einzelhandel. Ich berate jemanden zu einem Playstation-Kauf, so, der ist übelst cool, übelst lässig, der sieht mein Namensschild und seine Mimik verändert sich komplett, weil er nicht lesen kann, was da drauf steht. Wie heißt er denn? Sa Sa Salim, was ist das für ein Name? Komplett anderer Mensch, der vor mir steht, einfach nur weil er mein Namensschild entdeckt hat. Vorher war alles cool beim Playstation Kauf, habe ich ihm erklärt, was die Playstation alles kann, welche Exklusivtitel es gibt. Boom, er guckt auf mein Namensschild, er ist anderer Mensch. Und dann haben wir halt wirklich ein Rassismusproblem in Deutschland. Dann ist es wirklich immer noch eine Sache, gegen die wir was tun müssen. Ich wiederhole mich, aber ich bin auch ein bisschen in Rage. Deswegen habe ich es angesprochen. Und das ist halt wirklich, ich werde die Folge jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. Es ist einfach ein Problem. Und ich würde mir wünschen an alle Hörer, an alle die es Hören, seid wachsam. Guckt vielleicht auch mal auf euch, ohne euch selbst zu geißeln ihr müsst jetzt nicht irgendwie, ich, ich geißel mich jetzt auch nicht selber wegen der Sushi-Nummer so. Es war ein bisschen unangenehm, weil ich saß dann mit Lou beim Sushi und wir dachten uns so, ey, das war jetzt einfach dumm, es war unüberlegt. Es war jetzt nicht bewusst rassistisch, es war aber einfach dumm und unüberlegt, da irgendwie davon auszugehen, dass sie hier arbeitet, nur weil sie Asiatin ist. Äh, also ich, ich rede gar nicht davon, dass man jetzt irgendwie sagen muss, oh, ich bin äh, ich bin weiß und deswegen bin ich schlecht oder ich muss mir jetzt irgendwie Jahrhunderte der Kolonialisierung und der Sklaverei aufhalten, weil ich weiß bin. Das ist es nicht. Das soll man auch nicht. Ich bin nicht verantwortlich für irgendwelche Taten von irgendwelchen Menschen in irgendeinem Jahrhundert. Das ist ganz klar. Aber das ist nicht der Punkt. Darum geht es halt einfach nicht. Es geht halt einfach darum, sich das bewusst zu machen, dass das ein Problem ist, dass es ein existierendes Problem in unserer Gesellschaft ist und wachsam zu sein, nicht wegzugucken. Wenn jemand in der Bahn rassistisch angemacht, zu, angemacht wird, dann was zu sagen, das nicht einfach, nicht, sich nicht einfach umdrehen, sondern einfach sagen, ey, so nicht, so nicht, Bro, du hörst auf, diesen Mann oder diese Frau rassistisch irgendwie anzumachen. Da fängt es an. Selber so ein bisschen drauf zu achten, so okay, ist es jetzt wirklich nur nötig, irgendwie davon auszugehen, dass die asatische Frau hier Sushi macht. Ähm, Kleinigkeiten, es fängt bei Kleinigkeiten an und man kann selber so viel machen. Wachsam sein beim eigenen Verhalten, aber auch im Verhalten Freunde, Familie und auch keine Diskussion zu scheuen, falls man Familienmitglied oder ein Kumpel oder eine Kumpeline irgendwie was sagt, was nicht korrekt ist. Da einfach in die Diskussion zu gehen und zu sagen so, nee, das akzeptiere ich nicht und das akzeptiere ich jetzt auch nicht in, in irgendeinem Rahmen, sondern das ist halt einfach, das ist einfach falsch, das ist einfach Bullshit, den ich nicht akzeptiere und den ich nicht hinnehme. Und für alle, die jetzt anfangen mit ja, aber all lives matters und ich wurde mal als Kartoffel bezeichnet als weißer Mann und das ist ja wie das N-Wort oder was gibt's denn dann doch für Bullshit, den ich gelesen habe von wegen, ah ja, hier Allmann-Witze wären ja wie, wären ja auch rassistisch oder irgendwie sowas. Leute, da müssen wir aber mal ganz heftig unsere Titties kräumen. Es gibt einen riesen Unterschied, jemanden als Kartoffel zu bezeichnen oder das N-Wort zu benutzen. Weil Kartoffel ja so, Deutsche essen gern Kartoffel. Deutschland war vom Hungerstod gerettet worden durch diese wundervolle, vielseitige äh, Kartoffel. Ich wollte Frucht sagen und war verunsichert. Erdäpfelchen. Deswegen, ja, die Kartoffeln. Ja, mein Gott, das tut niemand weh. Aber das N-Wort ist halt geschichtlich gesehen ganz anders konjunktiert. Das ist geschichtlich gesehen eine ganz andere Schiene. Weil... Das ist eine Entmenschlichung, das Endwort für all die Sklaven. Die Sklaven wurden so genannt. Das war halt einfach, es kommt halt von Negro, Negro da spielt noch das Französische mit rein, das heißt halt schwarz. Und deswegen im Deutschen ist es der Neger, im Amerikanischen ist es der Nigger, Wenn die in ihrer Community untereinander so reden, das ist dann ein kulturelles Ding, was sich halt aus der Sprache herausgegeben hat. Aber es ist nun mal ein No-Go-Wort für Weiße. Wieso ist es ein No-Go-Wort für Weiße? Weil Weiße jahrhundertelang Schwarze versklavt haben. Es war nun mal nicht so, dass Schwarze Weiße versklavt haben und die Weißen dann Kartoffeln genannt haben, sondern es war die weiße Bevölkerung, die die schwarze Bevölkerung versklavt hat. Das sind halt so die feinen geschichtlichen Unterschiede, die es da gibt und die man halt einfach beachten muss. Wo kommen Wörter her? Wo gehen Wörter hin? Und welchen geschichtlichen Background haben diese Wörter? Im optimalen Fall natürlich gäbe es Kartoffel und das N-Wort nicht. Ich werde es jetzt nicht öfter sagen, als ich unbedingt muss, weil ich da einfach auch Respekt habe, geschichtlich gesehen. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich mir irgendwie aufhalse, wie ich bereits gesagt habe, dass man muss sich jetzt nicht Jahrhunderte der Sklaverei selber aufhalzen, aber man muss da einen gewissen Respekt und eine gewisse Achtung haben vor gewissen Dingen. Das ist halt ganz einfach so. Und dann nehme ich als weiße Person nicht das N-Wort in den Mund, Punkt. Wozu sollte ich dieses Wort auch in den Mund nehmen? In der idealen Welt würde ich darüber auch nicht reden. In der idealen Welt würden wir keinen Unterschied machen zwischen weiß und schwarz und wir würden es auch nicht thematisieren. Morgan Freeman hat es ganz richtig gesagt, äh, Rassismus bekämpft man, indem man nicht darüber redet. Also er meinte damit, indem man halt nicht sagt, du als schwarzer Mensch, wie siehst du das, sondern du als Mensch, deine Meinung zu diesem Thema oder jedem Thema. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber das ist eine Idealvorstellung, da sind wir halt noch nicht als Gesellschaft. Und deswegen müssen wir darüber reden, deswegen müssen wir es thematisieren, deswegen müssen wir das sagen. Und all life matters. Also wer sagt hier all life matters? Das ist so ein bisschen wie Timmy im Kindergarten wird geschubst, tritt auf einen Legostein, fällt um, haut sich einen Kopf ein, liegt blutend am Boden, völlig verkrüppelt. Johannes kommt noch, denkt Timmy macht einen Spaß, macht noch einen Wrestling-Move. Timmy liegt am Boden, ihm tut alles weh, er blutet wie Sau, die Erzieherin rennt zu Timmy und ist so, scheiße, scheiße, was mache ich jetzt? Notausrufen, Blutung stillen und in dieser ganzen Hektik und Panik, während die Erzieherin und der halbe Kindergarten irgendwie seinen Fokus hat auf Timmy, um ihm irgendwie zu helfen und zu retten kommt halt Lisa aus der aus der Puppen-Ecke. Und Lisa hat in der Puppenecke noch nie Beef gehabt, noch nie Stress gehabt, ist da wirklich wirklich wunderbar spielend durchs Leben gekommen. Und sie kommt dann an und fängt an, bei der Erzieherin am Ärmel zu rütteln und zu sagen, ja, aber Natascha hat mal gesagt, dass ich doof bin. Und das hat mir auf eine Art auch irgendwie wehgetan. Das sind die Leute, die sagen, all lives Matters. Natürlich, im Grunde genommen, ja, alle Leben sollten gleich viel wert sein, alle Menschen sind wertvoll, jedes Leben ist wertvoll, nicht nur das oder das Leben. Aber das ist auch nicht das, was Black Lives Matter sagt, das ist nicht die Message dahinter. Und es gibt halt einen Grund, wieso es diesen Hashtag gibt, nämlich weil das Leben von Schwarzen offensichtlich weniger wert ist, als die von Weißen. Und Weiße werden nicht geracial profiled. Die werden nicht auf der Straße einfach angehalten und kontrolliert, weil sie aussehen, wie sie aussehen. Weiße haben nicht das Problem, dass sie irgendwie sich ständig anhören müssen, ja, wo kommst denn du her? Weiße haben nicht das Problem, dass man ihnen die Frage stellt, oh, darf ich mal dein krauses Haar anfassen? Das ist ja super weich. Weiße haben nicht das Problem, dass sie irgendwie weniger verdienen oder äh, irgendwelche Anstellungen nicht bekommen oder irgendwelche Jobs nicht bekommen oder irgendwelche Sprüche sich anhören müssen. Das Problem haben Weiße einfach nicht. Bei dem Hashtag geht es darum, das Leben dieser Menschen auf dieselbe Stufe zu setzen wie das der Weißen. um damit wir ein All-Lives-Matters-Haben damit wir das erreichen, diesen Punkt, deswegen gibt es diesen Hashtag. Und jeder, der dann sagt, ja, aber es sind doch alle Leben, die wertvoll sind, er halt's Maul, Digga, darum geht's halt gerade nicht. Und das ist jetzt auch gerade nicht die Message. Und das ist auch gerade nicht der Sinn. Wir wissen alle schon, dass alle Leben gleich sein sollten, aber da sind wir nicht. Das ist der Weg, das ist das, nicht der Weg, das ist das Ziel. Und das Ziel haben wir nicht erreicht. Und solange wir das Ziel nicht erreicht haben, müssen wir einfach sagen, es ist dieses Leben, das zählt. Das Leben der Schwarzen ist genauso viel wert wie das der Weißen und wie das der etlichen anderen Ethnien, die es gibt. Ich habe jetzt in dem Podcast die ganze Zeit von Rassen und Rassismus geredet. Das ist natürlich in den USA hat Race eine ganz, ganz andere Bedeutung, weil da geht es halt wirklich um die Herkunft. Welche, welchen Background hast du? Das ist in Deutschland geschichtlich gesehen einfach anders, ähm, anders belegt. Einfach weil wir in Deutschland hatten wir nun mal Rassenkunde. In einer sehr, sehr dunklen Zeit unserer Geschichte hatten wir einfach Rassenkunde und haben halt wirklich so getan, als gäbe es verschiedene Rassen in der Menschheit. Was aber völliger Bullshit ist, das sagt ja auch jeder Biologe, jeder Wissenschaftler, das ist belegt, wir haben alle das Herz an der Stelle unter unserem Sternum, wir atmen alle durch unsere Lungen, wir bauen alle unseren Alkohol über die Leber ab, und wir pupern alle durch dasselbe Publoch Na okay, nicht, nicht dasselbe Puploch, sondern wir haben halt alle wir haben halt alle im Puploch und da kommt Pupu raus. Wir sind halt alle gleich, egal wie wir aussehen. Wir sind halt Mensch. Mensch ist Ich sag's jetzt, Rasse, aber eigentlich ist es auch Bullshit. So, wir sind Menschen. Es gibt nicht Rassen wie bei Hunden oder bei weiß ich nicht, Katzen, wo man sagt, okay, es gibt die und die Rassenunterscheidung gibt's nicht. Wir sind Menschen. Punkt aus Ende. Alles andere sind Ethnien, wenn man so will. Das heißt, ich habe jetzt da einfach halb, halber auf dieses äh, Vokabular zurückgegriffen. So, 46 Minuten und 34 Sekunden, bevor ich äh, die, den Schnitt ansetze und das Intro reinfüge und ich denke, das ist lang genug. Bleibt wachsam, passt auf euch auf. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es heute nicht um Spiele ging oder um Filme, Serien und dergleichen. Uh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Lasst mir doch gerne eine Rezension bei iTunes da oder ihr folgt mir auf Instagram oder ihr guckt mal in meinen Twitch-Stream auf SirPoopsalot und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh, it's